0: 在精听天下，美国财政部长耶伦呢？那么预计呢，在七月六号到九号会前往北京去访问。那么抵达之后呢，会跟中国国务院的副总理何立峰呢，以及其他的资深官员来会面。那么外界也预料呢，美中的芯片战相关的议题呢，会成为这一次的一个主要讨论的焦点。不但中国大陆方面呢，现在高盛认为说，估计中国央行呢会加大去调控力道，防范人民币呢持续的单边贬值。最主要是因为人民币在近期呢表现是持续。的走贬非常的一个弱势。那么路透也披露呢，为了要减缓人民币贬值的压力，在过去一周的时间呢，人行已经对一些外资银行向客户提供的美元存款利率呢来进行调查了。那么中国国有银行被发现呢，在岸跟离岸市场多次呢在抛售美元，就是希望可以足贬人民币。不过呢，讽刺的是呢，我们看到俄罗斯方面呢，却是一直不断地在抛售这个人民币。俄罗斯总统普京呢，已经抛售了价值四。十亿美元的人民币哦，那么现在呢，整个俄罗斯持有的人民币的储备呢，已经是减少了三分之一了。不断在抛售人民币，是因为对中国大陆接下来的一个前景经济是持续在看坏吗？我们在今天节目现场呢，为您邀请到《金周刊》顾问林鸿文。大家好，好，鸿文哥呢，在最近呢，有出了这本书、哦、叫做《晶片岛上的光》吗？这也是他呢，对于台积电呢，这近三十年来比较这个长期的观察，以及呢，可以说是这个。贴身采访的一个笔 记， 我们稍后也会请洪文哥呢来分享有关台积电独家的故事。好， 另外呢要介绍是资深分析师林永 明， 大家 好； 资深分析师陈威 良， 大家 好； 前经济经理人温建 勋， 大家好。好，我们先请教有名哥。我们看到呢，现在呢，全球主动债券基金的龙头 p i n c o 呢，他们提出了警告说，现在市场呢对于太过乐观的一个看法，包括他们认为说，欧美央行呢一方面有能力我可以来对抗通膨，一方面我又可以阻止经济发生衰退，这样的一个做法是不是太过乐观了
1: ？呃，对，但是我要先提一下，就是今年大家都处于人格分裂的一个状态，就是说我们每天都看到经济数据一天比一天恶化，可是却看到了指数跟股价一天一天都在涨，所以。所以现在的一个情形，变成像古惑仔一样，过一天算一天，好就不知道哪一天狼来了，是真正的狼来了。就那个终于那个经济数据不康了之后，然后股票要开始跌。但是事实上，在做多的一个同时，这一些事实一直都没有消失。比如说，像全球主动基债券基金的龙头，这个 Pinko 的执行长艾达信这边就有提到，他说啊，大家现在都太乐观地看待了通膨，认为应该有机会去抵抗通膨。那事实上呢？应该是会硬着陆。然后第二个呢 ，Evercore 的创始人跟高级董事，好，董事长 r o g e r e d m u n d 这边特别提到，他说：“你看包尔 ，Fed 的包尔这个。”一次错两次，这个从去年到今年连错两次。第一次的话，他错估了通膨的情势，一直到后来发生通膨已经完全不能抑制的时候，才开始猛烈的升息。那他现在这个时间点上面，他又认为很可能经济不会所谓的衰退，也不会所谓的一个硬着陆。那越是这样的情况之下的话，就代表整个联准会的一个动态太过于蛮跚。那如果以这样的一个情况来讲的话，未来他必须要带领他的机构来预防经济衰退。那美国联准会。上个礼拜五有公布，他同时公布了这个 PCE 嘛，好这个指数，然后又公布了一个创新的一个指数，叫金融情势脉动之余成长，就 P C I G。它这里面针对所有的金融机构来去做的一个调查，金融机构的一个活动对于所谓的经济的一个影响。他说现在的情形是金融海啸爆发十年以来最吃紧的状态，所以这一块全部。都在跟各位来讲，经济衰退这件隐忧，并不会因为股票上涨之后而消失。对，然后第二个的话，我们这边特别提到联准会的包。尔。好，最近有一个新梦业就是巴拿马运河，当时二零二一年的时候就是出现了运价高涨，所以才把通膨整个带上去。对。那现在巴拿马运河经过了长时间的干旱，水位已经下降了，然后货船又被限制，会不会造成新一波的一个通膨？就算没有造成运价的创新高狂飙，但是至少又把通膨给垫高，然后降不下来。然后另外呢，就是我们看到了上述的经济状况升息，再加上通膨，所以导致什么？导致很多手。表卖不动，我们这边看的一个指数就是这个，沙迪亚的一个五十指数，就是二手市场里面针对排名前五十的啊这个手表价格，然后呢来去做的一个指数，各位可以去看一下这个指数的一个状况。最近是不是就一直趴在地 上？ 对， 那这里面当然有包含你看到的 PP 呀、AP 呀、劳力士等等 哈， 这些二手都是非常热门的一些二手 表， 可是它的价钱开始往下 跌， 然后近两年跌幅已经将近百分之七。另外一个就是所谓的中产阶级也 好， 甚至是上流人士也 好， 最喜欢的一个。这个指标就是钻石指标，所以钻石指标其实也是趴在地上。过去大家都觉
0: 得劳力士啊，或者是钻石都是相对比较保
1: 值的。对，但现在有点卖不动的一个情形。这个跟利率上升、跟经济放缓有很大的一个关系。尹浩投资长，我们刚刚有特别提到，他这里面就提到了现在的一个通膨数字，距离联准会所说的这个两趴，老实讲还真的是有一点点高，至少还高了两倍多。然后呢，但是他说股票不会跌啊。但股票不会 跌， 不是代表永远不会跌。他 说， 有的时候要拖五到六 季， 你才会感受到那个冲击。这个在早期的经济的一个状况里 面， 这个是一个常态。嗯， 所以换言 之， 他在告诉你一件事 情， 不是不 到， 只是迟到。啊、oh. uh, ，对，所以冲击一定有可能 ，maybe 低也五到六季。好， mm-hmm. 我们再来看一下刚刚说的 Roger Altman 里面特别提到，负利率倒挂的情形，现在没有一个人可以解释为什么自一九八零一九八一来最严重的状况， mm-hmm. 时间拖太长了， mm-hmm. 而且倒挂的一个幅度啊，在现在又创了今年的新高。Mm-hmm. 美国另外有一个就是所谓的经济的晴雨值，那个晴雨表，这个东西叫做 Cash 的运输指数。Mm-hmm. 那这个运输指数的话，就是有衡量运价，然后呃这个大。情运输的一个这个吞吐量 啊， 这个运载 量， 然后甚至还包含它所谓的成长率的预估。那向来美国这样的一个情运表里 面， 从四条线其实讲的都是指美国的运价或者是运能。然后四大指数 YI 的部分同步的下 滑， 那之前是不是有出现第一次、第二 次？ 第三次，这次是第四次嘛，对,对不对？好，我们来看面前面几个案例、嗯，包含像什么，这个是2000年的，这个是2008年的，其实后来都是衰退，只有这一次2020年的时候，因为疫情是猛暴性的，就突然性的，嗯、但那个时间点只有一两个月，所以它很快的就做 V 型反转。可是之前的这一段的状况，四条线都在往下降的，跟这次的状况很像，嗯、所以这就意味着通膨跟升息确实已经影响到商品的需求。那现在的美国很多的一个经济状况，是因为服务业在撑。对，所以服务业如果说未来有开始松动了，那那可能表现出来就是失业率的一个高升，从这个两三趴多到四趴多开始往上走，甚至到五趴的时候，那就意味着经济你真正看到已经开始啊，所谓不管是软的、啊、或者是硬的着陆。然后再来的话，我们来看一下这个 Altman 这边提到最严重的状况就是殖利率倒挂。那这里面采取的一个标准就是十年期去减两年期哈，十年期照理说应该要比两年期高，但是呢，现在的情形就是一直不断的在创低，对不对？好。好，那这是我们看一下时间点，这个第一次倒挂的时间点是在去年七月。对，所以距离现在今年现在已经七月了，已经将近快十二个月了，就是一年的时间。你有看过整整一年的时间倒挂，只有在这一段，就一九八零年当。所以这是
0: 一九八零年代以来这次是倒挂最久、最严重的一
1: 次。对，而且各位，嗯、我们消掉以后，我们再来看它的这个柱状体啊，黄色的柱状体是不是在除了这一段以来最高的、嗯？所以也就是说，现在倒挂的程度是一百零七个基点。那已经比正式六月一号当时的一百零六，跟三月底当时的这个一百附近已经是创新高、嗯，所以倒挂的情况这么严就这么严重，但是股票却一直在涨、嗯，这个在以前真的是很难得的一个状况。所以他现在得到的一个结论就是，倒挂有可能领先衰退大概十八个月、嗯。也就是说，你看到第一次的一个倒挂是在去年的七月，那你往后推十八个月，很可能就是衰退的开始起算日。好，所以这个时间点。这个就是一个所谓的他们研究机构的一个估计值。那这样算一算，时间点应该是落在明年的一月。
0: 所以刚刚有明哥有提到嘛，今天衰退可能一定会发生，但是只是时间点它往后延。那最可能发生的时间点就是在明年的。年
1: 初嘛，对，明年的年初哈，这是第一个时间点。第二个案例就没有这么好运了，就是一九九九年到两千年的时候，它这一次是连续升息了七码，升息了七码之后，等到它停止升息四个月之后，指数开始大跌。然后事后我们才知道那个东西叫网络泡沫。好，然后再来的话就是第三个案例。第三个案例就是两千零四年到两千零六年连续升息了十六嘛？对，等到停止升息之后，十二个月之后开始跌，但是跌了以后，跌了之后百足之虫死而不僵，跌完了之后又弹上去，再隔了三个月、十五个月之后就开始正式的大跌、嗯。最后我们终于知道有一个东西叫金融行啸。那这次是第四次、嗯，那第四次是从二零二二年的三月开始升息，一直到二零二三年的现在的五月。好，假设连续升息了二十嘛，所以我们现在应该要这样怎么想呢？就是升息的结果没事、嗯，但是怕停止升息之后，我们就开始要起算所谓的真正的景气衰退、哦。所以也就是说，是第一个时间点哈，注意一下时间转折。以标普五百来讲，十一今年的十一月的时候，是从这一次反弹上来的十三个月、嗯，然后明年的一月份的时候，嗯、就是我们刚刚说的直遇倒挂之后十八个月的起算、嗯，然后再来的话，就是明年的十一月。一来是美国总统大选，二来是停止升息之后的15个月，这几个转折点应该都是有可能发生衰退的时间。所以我们今天做一个结论：今年度有很多人不是卖太早，看着后面涨，就是空太快，后面被嘎。但是因为他们看到的都是对的，只是后面有递延，所以这几个递延的时间大家抓住，在这个之前应该都还是安心的。
0: 好，刚有名哥带我们看到呢，就是大家都预期说美国经济应该会衰退，但时间点呢很可能不是出现在今年，有可能会出现在明年的一月之后。那么甚至呢，在美国总统大选呢，明年的十一月之后呢，很可能在停止升息后的第十五个月呢，这个经济呢表现就要特别来做留意了。不过我们说到在欧洲的一个部分呢，现在大家也要特别来关注，最主要是因为法国微良发生了这个暴动，青少年呢因为拒检，所以呢遭到了警方给射杀，结果民众。现在纷纷的去攻击一些店家，在这个街上纵火，甚至影响到商业运作。可以说，在这一次的这个暴动，让法国经济付出很大代价。
2: 对整个街头暴动呢，对法国经济已经产生了股牌效应。我们先来看一下呢，法国的国家债务情况哦。那根据最新的数据，到三月底啊，其实目前呢，法国的公共债务的总金额已经突破了三兆欧元。那么呢，我们客观的比较，因为对大家对这种天文数字比较没有感觉或想法。那其实它占 GDP 的比率呢，是来到一百一十二点五 percent。那么其实呢，根据欧盟所设定的合格标准，是定在呢六十趴以下。所以它不仅大幅度的超过这个安全的范围，而且甚至是多出了几乎一倍。那同时呢，我们可以再拿呢美国的情况来做个比较，因为呢美国大家也知道债务的问题也很严重嘛。那前段时间大家也都在讨论，事实上刚好上个星期美国的国会预算哦才刚公告，那国家的债务占 GDP 的比重呢？九十八 percent 哦，所以美国已经很严重，那你再看法国情况就知道，这个的确呢，现在是很考验哦，现在的政府要如何面对这个问题，因为如果你要削减财政赤字，那其实一定就会呢。让接下来政府在财政支出上面去提振经济，会受到很多的阻碍。那再来呢？最近的暴动事件，我想大家在新闻上面也都看到一些画面哦。那其实呢，现在估计哦，对于很多的像购物商场啦，因为被攻击啦，甚至被抢劫啦，还有像银行啦，哦，这些其实一定会影响到整个民生消费的动能。那根据能源。因為呃，保险公司哦，马上去做了这个要理赔，所以做了一个统计。那出估呢，现在损害的金额已经突破一亿元,元，而且当然这个数字还会继续叠加上去、嗯。而且现在我、哦、其实民众一般来说啦，在这种呃外面这么。不不不安不安全的环境当中，大家尽量当然是能不出门就不出门、嗯。那除此之外，我们讲到骨牌效应哦、喔，大家看，其实呢，最近本来在法国有一些呢，哎，受到关注的活动也陆续取消了哦、喔，包含像一些演唱会啦，或者说文创集会活动，因为这些都是呢，大型人潮一定会聚集的地方、嗯。那你人潮一聚集，就有可能呢被攻击，会产生一些危险事件。那另外呢，呃，这个著名的 LV 集团，它旗下的 Slim 品牌，那原本呢正要举办这个所谓的男装。时尚秀那目前呢，也当然就是先暂缓取消了。那我觉得其他的品牌业者也可能都会保持这种观望的心态。嗯、那其实很多人哦不了解，其实法国呢不仅是生性浪漫，而且呢追求时尚。其实呢，时尚产业对他们的经济也真的带来很重要的贡献，估计可以占到呢 GDP 的三个百分点以上，比汽车业还要更重要。哎，是对，所以其实呢，你想看哦，其实很多人要去法国旅游。
0: 就是为了去买精品，对，不只是去
2: 看一些呢所谓的风景名胜啦，就是因为是这个是所谓的时尚之都哦，大家是冲着这些时尚精品而去的，所以呢，这个一定也会影响到旅游业，因为呢，呃，旅游业对于法国的 GDP 就更重要了，是，它占整个法国的总就业人口。超过一层，那对 GDP 的贡献也大概将近一层左右，所以我想这个整整个股牌效应從，从呃时尚产业到整个旅游业哦，都会呢打击到法国的经济。除
0: 了法国之外，其实欧洲经济的火车头，德国现在也是状况不太好，而且破产的家数越来越多
2: 。对，因为德国呢本身它的呃 GDP 规模在欧洲就是最大的。对，那我们先看到哈、哦，其实在今年的第一季哦，连同去年第四季，德国已经两季它的 GDP 都是负成长。的、嗯，这个已经符合所谓技术性上的衰退定义了、嗯。那接着再看呢，其实德国最近哦、喔，申请破产的企业哇，也是如火如荼在增加当中。光以上半年数据来讲呢，至少就已经超过了八千四百家的德国企业申请破产、嗯。那这个数据呢，不仅是跟去年同期相比成长了十六趴，而且是二十年来最快的成长速度。对。啊，估计呢，在下半年还会持续增加、嗯。那为什么会有这么多公司呢申请破产哦、喔？因为其实过去在经济平稳的时候、欸，很多企业呢。它本身受到政府的补贴扶助所以没有太好的竞争力跟很弹性的应变管理措施，所以这一次的经济的打击之下呢，让很多企业有点像是就是这个当海水一退潮，就知道谁在裸泳就是原形毕露了。那另外呢，还有就是呢，根据最新的德国经济研究所的数据来看那在2022年去年呢，德国的外国直接投资检测 FDI， 那其实呢流入的金额就是呢，外商的企业到德国来做投资。哦，做直接的这个投资部分呢，是一百零五亿欧元，这个是流入，但是呢，是流出的数据相当的惊人，竟然高达一千两百五十亿欧元、嗯。所以这两项呃，这个抵抵减之后，你会发现哦，去年大举的流出的金额是有史以来单一年度最高的、嗯。那因为对德国其实现在的整个投资环境来说，真的也是不太受到外商的青睐。一来他们原本的企业税就非常高，二来呢，大家也发现说，其实德国政府啊，长期以来这种呃偏向官僚主义，让他整个行。正效率不彰，然后呢，现在的整个基础建设呢似乎又不够完善，尤其当美国呢呃技术更多的投资优惠的时候，看起来有些呢大型的跨国企业，因此呢就资金被吸引到呢美国或其他地区去做投资了。
0: 好，不过我们说到在法国这次发生这个暴动啊，它会不会牵连到整个欧元区也都受到冲击
2: ？下半年其实呢，整个欧元区的央行还是会持续升息，而且呢，这个鹰派的措施可能比美国还要更暴力哈、嗯。那再来我们看到，其实呢，把它拆解来看，其实六月份的服务业 CPI 从五帕上升到五点四帕，那这个也是反映出啊，其实服务业的供需状况还是比较扭曲的哦。当然你可以说需求也是相对比较强，可是呢、嗯，在整个供给不足状况之下，其实。服务业的价格如果居高不下，那当然这个会让打通膨会有更大的困难，遇到呢整个向下的坚固性。那不过呢，当然值得留意是在于服务业的价格指数哈，就红色这条线，它是在去年十月就来到最高峰，那目前看起来是有点往下滑落。嗯、那如果能够持续往下的话呢，那这个接下来能不能让整个服务业通膨降温，我们就要继续观察下去。那今年其实欧元的经济哦，呃，有机会就是呈现低空飞过，避免衰退。那这一点导致呢，呃，还是我觉得在全世界的经济里面，我。觉得相对算是保持平稳。那如果我们以整年度的数据来看，今年预估呢，全年度的 GDP 是零点八那如果分季度的部分来看哦，第一季呢，因为已经是一点零那第二季的部分会是下滑到零点三，但这个就会是今年的谷底。那下半年以后呢，哦、第三、第四季分别呢，缓步爬升到零点七以及一点一 p 就
0: 会逐季的往上扬。对，所以说
2: 虽然哎看起来呢，也不能说呢全然没有衰退的风险哦，但是有可能就是呈现一个低空飞过状况。嗯但后续呢，最大的变数就是延续我们刚才所提到的，最近因为呢到法国旅游的呃这种人口势必会受到呃锐减的影响，那加上就是说现在呢德国呢又是相当仰赖哦制造业工业，那也受到了沉重的打击、嗯。那这两个国家特别特别的重要哈，为什么？因为整个欧元区的 GDP 占比哦，其实最主要就是看四个国家，分别是德、法、意、西、嗯。哦，那其中呢尤其又以德国占了二十九点六 p e 法国占了二十点二，也就是说呢光是德加。把这两大国家。就扮演了整个欧洲 GDP 一半以上的一个角色喽、喔。那以目前来看，我们刚刚提到服务业是相当重要哈、喔。那服务业的 PMI 指数呢，在六月份来看，整个欧元区是五十二点四。那么呃，已经是连续了五个月以来哦、喔，都是呢呈现下滑的走势、嗯。那在在当中呢，特别重要的是德国的部分呢是下滑到五十四点一，那法国的部分呢是掉到四十八。那 PMI 指数当然就是以五十为分水岭，所以可以看得出来，法国现在的经济状况已经是特别疲弱，而且。也可以说是它已经进入到呢衰退的边缘哦，所以德法两国的走势在最近的暴动事件之后，能不能哦赶快从泥沼中呢能够找到一丝的春意，这个就值得大家去做留意。
0: 好，刚薇良带我们看到呢，以欧洲来讲哦，现在德国的经济呢可以说是遇阵乏力，包括在五月份的这个失业率又有往上扬的一个情况。他们现在很希望呢，全球的半导体厂呢都可以到德国去投资。我们来看到呢，英特尔在六月底他们就宣布要斥资330亿欧元在德国马德堡要建造两座晶圆厂。那么包括在台积电的部分呢，现在传出可能会落脚在德国东部。那么时间呢，预计最快在八月就会有一个结果出来。要请教洪文哥哦，刚刚我们也提到，洪文哥呢，在在这一次呢这个新书当中，有特别针对这个台积电的部分呢，也有提到他一些这个比较切身采访的一个观察。那么这也是呢，他三十年以来哦非常难得珍贵的一个观察。我们要请教这个呃洪文哥，在这次您新书当中也有特别去提到，针对台积电的话，他们现在是不是第三代的这个接班人已经有开始慢慢的浮现出来了？
3: 是。好，我想对我在书里面有提到这个哈，那但是我们先从呃台积电在德国，好这个投资我们先讲起啊。那我想呃这个刘德英董事长他已经提过两三次了哈，就是说呃台积电在德国哈，他们已经去评估好一段时间了。那当然还没有最后决定。台积电如果他要去呃这个欧洲啊，应该说德国投资的话，那我觉得呃这个呃一定要派出。哦，很很优秀的干部去管嘛，哈，去去带领嘛，哈，因为大家都知道，一样的，德国跟美国跟日本都一样，成本很高啦。你要把你要把这个呃呃良率做到好，哦，做到跟台湾一样，可能可能不会很难，哈。但是问题是，你成本高，哈，你你的那个你的降价格降不下来，你压力就很大，哈。所以，我们我们现在来看，就是说啊，为为什么刚刚？呃，斐瑜在讲到，就是说我在书中有提到这个第三代接班人哦。对。那我觉得一个很重要的关键就是说哦，诶、欸，刚好四月份的时候，呃，台积电也宣布，就是说哈、哦，他们要派呃一个美国一个日本哈、哦，派两个主管哈、哦、去负责美国厂跟日本厂、嗯。哦，那美国厂派的是这个叫王英郎哈、哦，是。他是台积电晶圆厂的一个呃管营运的一个副总经理哈、哦，是。这个升迁速度非常快，在台积电、嗯。几乎就是在很多的这个，不管是什么处长啊、副总啊，他都几乎都是最年轻的哦、喔嗯。那第一位派到呃这个日本的是叫廖永浩、喔。廖永浩、喔。廖副总哈、喔嗯嗯。那这两位当然就是我觉得是台积电一个很有代表性的人物了、喔、那先讲王英朗、喔、王英朗这个人呢，刚刚讲的，他不止就是说绩效很好哦、喔，他他其实在那个南科的这个晶圆厂哦，那时候南科晶圆厂是他带领的，那南科晶圆厂是。呃，全世界哈、哦、单一金圆厂产量最大的哦，嗯、所以当时哈、哦、王王院长在那个南科的那个金圆厂，他带带领这个金圆厂的这个良率啦、啊、什么制程啦、啊、哈、哦，都是有功劳的、嗯。那他有一件事情可以很值得提哈、哦，就是呃有这是有一个他们的诶、欸、这个主管告诉我了，他说他有他们有一年哈、哦，这个要比赛那个大队接力。
0: 嗯，那他们就台积电每年都有对，每一年都有运动
3: 会哈。然这这两三年因为疫情没有办那他说那一年他们,他們那一个，因为他们每一个厂都要派一个队去比嘛所以他们那一个厂就很认真的练习然后他他,他们练到最后就是说，他们整个成绩是前一年冠军的少了两三秒这样。然后他们就说哇，那他们一定赢了，他们冠军一定是他了，对。结果下去比之后发现、喔我的天呐、啊，为什么哈？这个王一朗，那个那个那时候他是一个厂长嘛哈，他带领的那个那个厂区哈，哇，每一个都跑得好快，跑的速度快到他们都吓到这样。然后后来他们就去问说到底是怎么回事？哦，原来呢，呃，王一朗他呢在那个半年前哦，就把那个长荣中学哈的体育班哦，男生女生班通通雇进来，雇进来变成他们的员工。那他们有一个规定就是说。你你如果要要进来，你要变成就是说比赛哈，你要半年前就加入那他也遵守规定，就半年前就加入、嗯。那结果那个体育班当然每一个都跑得很快啊。<笑>结果呢，哇，他们每个都吓到，就是最后呢，哇，这个冠军就是这个王一朗带领的那一个那个金元厂拿到。形容
0: 他是。最狠的角色，对，应该
3: 就是最最狠的角色，没错。所以他等
0: 于是为了一个运动会，台建运动会的五千公尺接力大赛，他宁可去找学校体育班来入场练习，哎，对，拼成这种程度。对
3: ，那就是没有，他就把他雇进来当员工了、嗯，就是他那个、嗯、他那个生产线的员工了。所以那个不是说为，只是为了那个，他他就是为了这个想要想要这个为了要赢
0: 得这一次的运动
3: 会得到第一名，嗯、他就做这件事。那我我要讲的是说。哎、欸，他连运动会他都要争取第一的，所以他其他的事情就不用讲了。什么工厂很多的竞争嘛，良率啊，生产啊，你通通要，他都是要拿第一名的。好，那这这个我想，这個然后王院长这个人呢，还有一个很重要，就是说他专利很多。那个我我的统计资料是到两百八十几个了，但我相信他可能还会再增加，哈。那这这些专利哦，事实上是当然是台积电跟其他。公司竞争一个很关键的，那事实上，台积电在跟中兴在打官司，赢了两次嘛，哈、嗯，那他的专利也有贡献，哦，就起了一个很关
0: 键的作用、就
3: 是对，对，所以我想这是王一郎。那另外一个叫廖永豪，感
0: 觉风格好像跟王一郎就不一样，哈，他
3: 就比较、嗯、一个是比较温和，然后比较、嗯、呃这个耐、nice、死的人，然、嗯、后，那他那也有一个人跟我讲，就说哈，他他当年就是说有有一个主管跟他讲说，哈啊，他都每天都加班到很晚，哎。哦，然后这个就是要要跟他有一点像是要跟他讲说他很认真这样，可是呢，这个我们这个廖廖副总呢就跟他说哈，哎啊，如果你都加班到十点，那、啊、你的你的工程师下面的工程师不是十一点才能回去吗？这样、嗯、这样怎么会好呢？你应该检讨你自己的工作效率才对啊
0: 。一般的主管，大家都听到员工工作到很晚，都说啊你好认真哦，结果他是认为说，哎，你怎么会加班到那么晚？<笑>你是效率太差。没
3: 错哈，所以我想这个呃，所以这个是。我我觉得这两位哈都是台积电工程师里面哈很杰出的啦，但是我要更讲一个，就是说，哎，接班人哈，我们说第三代的接班哈，其实我有一点点观察了哈，当然这个不，他们都现在还都没有对外公布，也还没有正式呃这个揭露哈，但是我我为什么讲到第三代接班人我我还看到一个，就是说今年三月啊，台湾半导体协会哈产业协会啊，它有一个新任的理事长上任。那这个理事长呢是台积电的一位侯永清，哈，侯资深副总，哈，来担任。嗯、那这个这个就非常有趣了，哈，大家知道就是说 T S I A 哈是台湾半导体产业里面哈最高的一个呃产业协会。嗯、那过去的理事长呢，呃，基本上。哦，台积电派出来非常多位哈、嗯，那都是呢都是董事长或执行长，好像张张忠谋先生、蔡立行先生、刘德英、嗯、魏哲家，哎、欸，都是总裁级或董事长级的哈。那结果这一次呢，哎、欸，却是一个资深副总出来担任。嗯，好，那我我想这个从这里你可以你就可以知道，就是说，其实，在台积电内部哈。他们已经把这个侯永清先生呢，当做是一个很重要的，很可能是接班的人选，而且是第三代。我们说张董事长是第一代嘛，刘德英家第二代，那第三代呢，应该是侯永清，很可能会是其中一个、嗯。但是侯永清他因为他是设计出身的，嗯、他他他当年也有功劳二零一六年哦，苹果呢把订单从三星整个挪到台积电去生产哦，他是有贡献的、嗯，因为在那他带了一一组团队到。苹果哈，呃，待了两年哈，然后
0: 为了苹果的订单，他整整进驻苹果两年的，一年多到两
3: 年哈，然后呢，想办法呢，因为因为你要设计哈，你的设计要符合你的晶圆厂的生产呢，这中间有很多的东西是要去做调整的，哦，或者是你要去跟苹果呢去做呃合作的哈，那这个是他，我想他是有功的哈，那我想就是说，因为他是设计出身，那过去台积电的执行长。或者是总裁等级的这些人基本上都是营运出身的所以营运就是工厂里面，大家知道台积电就是最重要的是制造嘛，那工厂的营运、工厂的管理当然是那个核心所以就是说，如果侯永清先生担任了这个接下来哈，会担任这個第三代的呃这个接班人的时候呢，那我相信呢，他们一定会再补一个或者是补两个哦，不知道也许。因为我,我相信不会是一个人接班呐、啊，对，因为在
0: 过去这个张忠谋就交棒给刘德英跟魏哲家，那以后也有可能会采这样集体领导，多人的以以我相信，对
3: ，一定我相信也是两个或甚至更多这样、嗯、所以他们很可能也会补一个营运方面的这些人才，所以我刚刚讲的哈，不管是王英郎啦，或是、呃、廖永豪啦，甚至我想他们他们里面营运的还有好多哈，我也有人跟我讲张忠生哈也有一个。副总哈，那就好几位呢？我相信接下来呢，都会是有接班的可能哦。那我我觉得这个。给给大家一个观察然后晶片岛上的光芒哈、嗯，我写了很多这个台积电相关的内幕，这样
0: 。好，刚刚文哥带我们看到呢，这个台积电在第三代的接班人似乎已经是慢慢的浮出台面了。当然，大家对台积电非常的关注，它不仅是台湾的护国神山，那么在台股当中呢，它也是这个全王占的权重是最高的。台股呢，在今年上半年呢，强涨了将近百分之二十，光是台积电，它上半年的涨幅就领先大盘了，涨了二十八点四，还要请教建讯。我们说台。我在今年上半年的表现其实也相非常的一个亮眼，是全球第四强。那么在今年上半年，我们看到很多其实领涨的族群，包括像是 AI， 包括像是新能源这些的电子股所带动。那么现在已经进入到下半年了，还是会维持这样的一个态势吗
4: ？好，我们刚刚看完了晶片岛上的光芒之后，我们再来看台股的光芒。台股的光芒呢，非常的亮。嗯，今天礼拜一是下半年度。嗯这个交易的第一个交易日涨了一百六十八点，非常的吉利。嗯、但是我们再 review 一下上半年怎么样呢？嗯、非常的棒，台股上半年涨了快两成，对、哦，名列第四名。嗯，好、哦，全球仅次于费城半导体跟纳斯达克，还有日经。嗯，好、哦，日经是因为很多的景气复苏前进去，那 AI 造就了这个费城半导体跟纳斯达克，那当然也就造造就了台股。那 OTC 的部分也涨了百分之二十四，所以台股上半年来讲，成绩单可以说是非常的亮眼。除了台股的投资人觉得还不错之外，买基金的投资人其实感觉也很棒。你知道吗？今年超过报酬率，光是上半年超过百分之五十的台股主动型基金，有非常多档。我们罗列了前六名。第一名的日盛新台商基金，今年以来的投报率有百分之六十三。那再来。其他的前五名最少要有百分之五十六才能够挤进前六强。然后我帮大家进去翻了一下，他们到底买了什么股票我们根据公开的这个说明书跟他们揭露的资讯来看，买 AI 比重越多的，就绩效越好
0: 。哦，然后绩效
4: 比较差的就是你压的比较少，所以上半年比
0: 较少的绩效要差一点。对
4: ，所以上半年台股基金的报酬率密码叫做 AI，
0: 是，
4: 好，好。那我们再来看一下，如果是以个股来讲的话、嗯，前五名这个标股的故事，第一名叫做华福、嗯，它光是上半年涨幅涨了百分之三百四十八，超厉害的吧？对，它是做铝美合金
0: ，它因为
4: 有搭到了新能源车轻量化的一个故事题材。嗯、根据凯基对它的研究，今年大概赚五块，明年大概赚八块，今年涨了三倍。第二名叫做亚航，今年涨了百分之两百六十二。
0: 对
4: 、嗯，哦，它是做飞机的零件啦，嗯、还有整机的一个维修，所以它是军工概念股。嗯哦、那第三名的必应，你不觉得它的公司名字取得是的
0: 有求必应？对，
4: 有求必应的那个必应，很特
0: 别，它是演唱会概念股。
4: Actually， 它是五月天概念股。你有去看过五月天演唱会吗
0: ？还没有机会
4: 、哦。很炫吧它？它的舞台弄动得非常的好。那灯光音响效果就是这家公司弄的，嗯、哦，所以它的艺后解封，都抢不
0: 到票对，哎、欸、对，太多人去看了，供
4: 不应求，所以涨这么多好像也,是应该的也是解
0: 封概念股，因就在解封之后，大家都会一直去听演唱会，
4: 对，五月天概念股，<笑>然后材料材料它很特别，它是做烟的滤嘴，嗯。哦，它因为搭到一些其他题材，所以今年绩效第一季就赚了五块钱，哦，涨了两倍、嗯。那伟创就是 AI， 就是就是
0: 标准，它就是因为 AI 所以涨的。
4: 对对,對，所以呢，如果上半年的成绩大家都很好嘛，有没有你的朋友跟你说他绩效很好？你跟他，那你那你就可以问他说，你绩效有没有两倍？嗯啊，如果没有的话，你绩效有没有五成？嗯啊，如果没有的话，你至少要。benchmark 是台股吧，你至少要绩效要超过百分之二十才叫你,你才叫做你会做股票嘛，对不对？好，那这个王者已矣，我们再来看来者可追，下半年到底有什么股票比较有机会呢？
0: 在七月有一个重头戏就是生计月要登场，那么生计股我们知道其实它也是所谓政策概念股嘛，会有机会吗
4: ？其实我觉得。今天的生计虽然拉回休息，嗯、那是因为 AI 太强了、嗯。但是 AI 如果一旦休息的时候，这种飞电船产生计就有机会接棒来演出。嗯，七月二十六号的一个亚洲生计大展，它有七百五十家的厂商，三千个摊摊位，另外还有三十场的一个国际的论坛，办的活动可以算是蛮大的。嗯那新药里面大概分两个族群，一个是 CDMO， 就是委托设计，比较看本益比，比较看 EPS 的，另外一种是新药，新药股就是我的研发多少药，拿到多少药证，啊，这个是比较是看我的研发的领域跟研发的实力，所以报纸有特别罗列了十档 CDMO 的概念股，就是等于是这一次相关的来做一个观察的指标，但是其实大家业内更讨论的一一件事情是。生技业有没有带动机会嘎空这件事情？嘎空，对你可能会觉得生技股不是很多都不能资券吗？怎么能够嘎空呢 ？Actually， 我们来看一下，很多是借券卖出哦。哦，就是法人或自然人透过现在比较先进的这个交易平台，我可以借券。嗯，它不是融券，它叫借
0: 借券。对
4: ，现在借券最多的是北京新药业，它是。做新药概念，它的股本也才四十三亿，所以它现在借券卖有十分之一个股本被借券卖出，所以看它的卖牙其实还蛮沉重。那再来是国光生，你有没有打过那个流感疫苗
0: ？我小朋友打过那个
4: 肠病毒，很多都是他们家做的。哦，它的借券也有大概八千张。第三名的药华药，药华药，药华药这个声名大噪，就是因为张君丽女药王，非常的知名。那药华药的创办人之一也。是 FDA 的这个有做过新药审查委员、嗯，那他现在借券的余额大概有五千多张。最近有一些包括他的他的药被升平，然后还有一些中南美洲的授权的题材。他也是生技股里面的全王，因为他全值最大。很特别的是，居然没想到生技股的药王也在高空概念股里面，知道吗
0: ？所以宝瑞的话，他的借券买出，很多人也是看空他吗？
4: 宝瑞现在从五百多块涨到八百多块，
0: 对，
4: 借券卖出居然有两千多张，虽然张数感觉没有很多，但是因为它一张很贵啊，嗯、所以它的借券这的金额大概有十六到十七亿元。所以如果加空概念，你要看金额的话，嗯、北京新药业、跟药华药还有宝瑞金额都是十几亿到三十几亿之间。嗯，好，那如果你要看政府有投资的话，国光生跟药华药政府都有投资。嗯、所以如果未来 AI 休息，升级股接棒。嗯那高控股有机会出来的话，这些可以的给大家做一个参考。特别解决
0: 卖出这些个股都有机会演出高控行，
4: 有机会的。
0: 嗯，好，我、嗯、们先休息一下、嗯，稍后要来看到在台湾有一家这个公司呢是隐形冠军，它的毛利率呢甚至可以直追台积电。先休息一下，稍后来了解。我们在刚刚提到的台积电呢，它的毛利率是高达百分之五十六点三三。不过，微良台湾有一家非常低调的上市公司，它的毛利率呢，竟然是要直追台积电，而且甚至比大力光、比联发科的毛利率都还要更高，每年都可以赚进一个股本以上。
2: 对，那公司呢本来很低调，哦，这是台湾精锐。但是呢，呃，谢社长哦，在脸书上了 p 文之后，啊，那这个连续两天都拉出涨停板了啦。那我们带大家来认识了解一下这家公司。对，其实为什么会提到这家公司哦？到台中去，但我们住过一家饭店，叫日月千禧，在七期崇化区的正中心、嗯、那其实这一家饭店呢，就是台湾精瑞百分之百的转投资、嗯。那事实上呢，我们可以看到，哦，台湾精瑞董事长张崇兴，那其实呢，你可以看得出他呃的外观哦，大概就可以看出是一个老实，然后呢很肯打拼的一个企业家。嗯、那其实他自己在受访时候就提到说，说他们公司哦，就像是一个在山沟里的美女。
0: 山沟里的美女，那表示什么
2: ？公司的技效真的很棒，只是大家不认识它、哦，因为太低调。因为
0: 很低调，在山沟里。对，
2: 有多棒呢？刚才讲到嘛，毛利率五十四点六一 percent。其实这是一家传统产业，做工具机的，做机械手臂的零组件一。一般我
0: 们说工具机的毛利率大概二十抓两成上下，两成就了不起了。对，对所以
2: 它要比较的不是其他工具机同业，我<笑>们拿它跟谁比呢？其实真的是有点过分了、啊。跟高科技比，大力光的毛利四十九趴，研发科 IC 设计四十八趴，你看它毛利有多高吼、哦！那而且去年的 EPS 已经超过十四块钱、嗯，大概这几年它都是超过一个股本对，哦，所以我想呢，这家当然低调朴实的公司哦，它的本质真的不错哦，值得大家去追踪看看
0: 。不过我们说、啊，您刚刚提到这个老板嘛，张崇新，他其实是高工学历，而且是这个黑手老板出身的，他到底是怎么样去做到，竟然可以成为这个国际大厂，变成是台湾的隐形冠军？
2: 老板就白手起家，二十五岁啊，其实他就拿着不到百万的资本就创业了、嗯。那创业初期呢，就锁定机械手臂。那刚开始生意也真不错，慢慢累积一些订单那加上资本额小，比较没有压力。哎，随着订单的增加，哈，他的当然生产规模也要扩增，所以他几乎是以一年就搬迁一次工厂的方式一直去做扩产。然后直到他的年营收规模突破亿元之后，那么就正式落脚在中科。哦、好，那。到了他第二个阶段之后，他发现呢，哎、欸，如果你要呢，哦，在这个产业当中要能够持续做大，然后供应链稳定，一定要克服一个问题，因为当时哈、哦，我们整个工具机产业包含了机械手臂、嗯、里面的关键零组件，都是握在呢德国大厂、日本大厂手上。其
0: 实台湾很难去跟德日竞争、欸。对，那他自己在生
2: 产问过程当中就发现，这里面呢，比如说一个关键零组件减速机。常常呢，他的德国供应商呢跟他说两个月后交货，就一拖拖四个月，甚至拖六个月，一拖再拖，交货期很不稳定，甚至呢时间到了还是无法如期交货，也不会事先先讲，那导致呢常常也会影响到他对客户的出货，嗯、所以呢他就决定呢要往上游整合，自己来跳入减速机生产，哦，决定呢跟呃德国、日本呢一较高下，所以呢在二零零七年的时候，他做了一个大胆决定，那时候公司的营收规模大概是六亿元。可是呢，他却规划了两亿元的预算要投入研发减速机，这相当于占了年营收规模三分之一。我们讲一般一个高研发支出的公司哦、喔，可能是五到十个百分点的营收规模、嗯，他投入了大概三分之一，哦，就拼了啦，就没有回头路，因为他说哦、喔，是当初是白手起家，从零开始，了不起输了就是回到零、喔，然后呢，没想到到最后呢。他却投入六亿元搞了五年，每年都在赔。
0: <笑>投入六亿，那全整个营收都投入了。对，
2: 发现这个研发的技术含量真的很高。后来怎么办呢？哎、欸，土法炼钢，买外国的产品来拆解之后呢，慢慢从一个一个细节去。找出它的生产的诀 窍， 没 干， 然后 呢， 当然也要 呢， 投入资本支 出， 然后找最好的技术人 才， 所以这样子 呢， 终于能够让产品呢生产出来了。可是 呢， 问题还没解 决， 第二个难关是卖不出 去， 因为 呢， 他们有以自由品牌 made 以台湾来 讲， 其实当时整个呃工具机产业链。大家都有长期合作的国外大大厂，像刚才讲的德国或日本的企业，嗯、所以呢，大家其实不敢轻易去换哦这个供应链。所以呢，他就想哦，要怎么样切入这个客户的痛点？就以自身的经验，当客户呢如果呃碰到呃一样德国的供应商没办法如期交货的时候，他就可以赶快准备东西来卖。那怎么办呢？所以他做了一个超级大膽的决定，他决定呢。哦，从他的产业经验里面找,找出三种减速机的类型、嗯，先大量生产，都还没有订单进来之前、嗯，他就已经决定。
0: 那会有很多库存自
2: 己先大量生产，嗯、然后把库存放到仓库，然后就等呢，等潜在客户。如果没办法呢，拿到足够的供应链来源的时候，他就可以赶快趁机出货给客户。然后呢，德国商可能要让人家等两个月，他三天就可以搞定。用这个方式、哦，所以其实真的是他的眼光跟他的胆识，我觉得都。因为一般人大
0: 家都不愿意去背库存。
2: 对，那目前来讲，已经在全世界哈、哦，从、哦、德日手中陆续的抢攻到市占率，嗯、那估计呢，在全球现在市占率已经达到一成以上，而且还有持续成长规模。那我觉得这家公司呢，当然，呃，它的经营体质是非常优，不过、哦、平常日均量比较小，所以大家呢，在如果呃在追踪或操作上面，要考虑流动性的风险。
0: 好，我们先休息一下，然后稍后来关心的是呢，美台大选呢现在已经倒数计时，那么现在进入了下半年呢，有一些政策概念股当中，是不是还有这个位阶低激起比较低的这个族群可以留意呢？我们先休息一下，稍回来。好，美台大选呢，现在是倒数计时了。要请教有明哥，在今年下半年的话，这些政策概念股当中，还有没有基期比较低的这些个股可以留意的
1: ？呃，有。好，第一个，为什么我们要做这个所谓的政策概念股？刚刚有特别提到，第一段里面说过，经济衰退只是早晚的事情，所以以目前来讲，能够对抗景气衰退的，只有在政策撒钱的一些产业。所以这是第一个要注意的、嗯。那第二个，最近的盘性是什么？就当美股涨的时候，其实我们台湾会涨 AI。当美股跌的时候，我们会涨政策啊，这个都分得很清楚，因为政策有点避险的概念。可是今天比较特殊，今天是美股在涨的同时，呃 ，AI 也涨，但是政策也涨。所以这件事情就变成说，哎，会不会是因为有新的下半年度开始，有一批人开始重新认养一些股票？那很可能就是他们先买上了去之后，逼着投信未来去加码。我觉得这一点是大家可以去思考。那当然有四个很重要的方向配合最近的一些事件步哈。第一个，美国高速网络的宽频基建，这个我想六月二十六号的时候，拜登就公布四百二十亿的美金。那今天这个族群出现涨停板的加速，比 AI 还要多。对，所以这件事情就是大家可以要开始留意咯，因为他们很多都是筹码比较低基期，所以筹码低基期的意思就是不是位置很低，是头戏没有什么用。哦、oh. ，所以这些法人没有持有的一个股票。那呃，第二个是这个生计的一个部分，刚建勋有讲过了。那它是时间点是七月二十七到七月三十。然后第三个的话就是探交所探，对、嗯教。那探交所大家认为说，哎，七月底八月初成立的时候，那是不是就代表它可以 work 了？其实没有，因为你只要你你刚成立嘛，所以你只有到第四季的时候去买探权，因为你相关的执法也没有出来，你探咨询什么也都没有出来。那最快的话，第四季可以去国外买探权呢，目标。定在明年可以做所谓的企业碳权交易，但重点来喽，今天也在涨，所以这件事情还没有发生的，有人提早做准备，然后再来的话就是氢能，好，政府定定今年是氢能元年，嗯，那我们这边要做加氢站，然后未来要拼这个最快的话，大概加氢站的一个管理规则第三季会出来，年底会有第一个加氢站啊，这个所谓的加氢站出来，那言下之意是什么？就是你台湾现在举目无亲。就是也没有加氢站，也没有什么氢车，也顶多就是一个呃 simple 的一个这个什么氢能巴士。可是问题是韩国，韩国整个已经变成一个氢人大国，赢了日本了，对不对？所以韩国是氢上加氢，我们是举目无亲。好，那现在回头我们来去看这四个产业里面，我们一一的来去抓今天有动的一些，我觉得可能在相对上大家可以留意的一个标的。第一个部分的话，在这个所谓的网通股里面，那各位如果用日线来看三零二五的星通，会觉得它好像已经涨很多，但是如果如果你用周线用完全的周线来看的话，其他刚刚才过高。那这个情形的话，我们把它比喻成这个就是在九十块的广达的意思，但只是广达股本比较大了，这个呃股本比较小哈。那美国昆民建设除了。呃，你看到的宽屏也会带动全球的电网、NCE 设备跟治安、嗯。那第二个生技这边的话，刚建军兄已经特别提到了一些可能未来会嘎空的标的。对。那我们这边来提到一个，就是最近其实还有在流行再生疗法。嗯。那再生疗法里面的话，其实国内的代表就是1784的一个训练。那第三个部分，我们刚刚说过碳權,权明明还没有马上可以 work、嗯。对。可是你去看整个华指的一个这个所谓的领先性跟它的一个姿态，相当相当的高。最重要是投信低持股。那接下来。再来，我们再来去看一个，就是台湾首座的加薪站。当然，你也可以去说哈，因为以目前来讲，今天高利又涨停，那高利已经快接近四百了嘛？对，如果印象没记错的话，那他是不是会把整个供应链带上去？六幺八的康苏是不是最近也有快过高？重点是七月份的营收会加入了 ABB 之后，就瑞典大厂之后，开始整年度的营收会成长五成，走高利跟华福的模式，就是他们的营收就开始会月越,越增，这些都是低基期的政策股，而且都是
0: 投信比较低持股。的一些个股，没错。好，我们先休息一下，稍后来关注的是半导体在第三季是不是已经确定旺季不旺呢？包括聚光的部分呢，现在被两家外资呢相继的调降平等。先休息一下，稍后回来。看到这是李昂跟惠丰证券呢，现在相继呢调降了日月光的平等，来到了卖出，甚至说推测合理股价呢是跌破百元的。要请教洪文哥，这是不是代表整个半导体在今年第三季是确定忘季不忘吗
3: ？是我我们之前在讲，就是说库存的调整嘛，嗯，那库存的调整其实的确哈，就是说，哎、欸，你一直看听到一些讯息是说。哎、欸，第三季好像也没有那么旺哦，因为仪式上已经有很很多，像我们之前也来讲讲到那个呃那个呃好几位，像那个卢超群董事长哦，豫、嗯、创。然后好几位他们都提到这个事情但是他们比较确定的说明年会不错嘛，哦，所以就是说下半年现在呃旺季不忘第三季的这个情况看起来哈，月光已经跟你讲了，就是现在的情况是这样哦，所以外资这样子在调降嘛，哦，那所以就是说，景气在今年半导体的这个景气在今年呢，我想是的确是还是在一个调整阶段不过我觉得这里面有一个更重要的讯号就是说哈，事实上你如果说下半年要好，那我觉得很可能哦，是跟 AI 有关的才会好所以你你看，就是说，像比如说 AI 的晶片，台积电会很好，联电跟立积电世界先进就不会好嘛，因为
0: 要有吃到 AI 体材的半导
3: 都是给台积电啊，你从你从辉达、超微等等，这些都是给台积电的。那一样的日月光，它基本上它封测里面，它它是做这个封测哈，它那个高阶的，事实上台积电也自己吃掉了。哦，过去这个台积电也不做这个，但是现在它这个封测它也把生意拿走了，嗯，所以那个日月光看起来啊，我想如果你在这种比较成熟的市程里面，我想日月光可能它就没有办法哦有这么明显的获益了。啊，就是我们讲的 AI 的话，那像最近那个诶外资也调降联咏，那联咏的情况，它的题材也一样啊，它是它是跟这个面板或是手机相关的这些。